0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich, dass ich einen Interviewgast habe, der im Bereich Online-Digitales Business ein echter Experte ist. Joram Höfs, gerade frisch umgezogen aus seinem neuen, neuen Sitz in Berlin. Doch hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Mit 16 Jahren ist Joram Höfst von der Schule gegangen, und zwar freiwillig. Er ist einfach nicht mehr so richtig mit dem Zuse System zurechtgekommen. Und er hat dann aber gesagt, Abschlüsse sind in Deutschland schon ganz hilfreich. Deswegen hat er all die, die er braucht und für wichtig erachtet hat, auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Und ist parallel dann ins elternliche Business eingestiegen. Hat dort die Online-Sparte übernommen oder ehrlich gesagt aufgebaut. Und dieses ganze Thema dann richtig zum Erfolg getrieben, so dass er im Jahr 2012 sein eigenes Online-Business aufgebaut hat. Die jungen Haie wurden gegründet. Und da ist ganz besonders schön zu sehen, dass er in, den, in acht Jahren das Unternehmen quasi von einer One-Man-Show aufgebaut hat, hin zu 40 Mitarbeitern, was ich ganz, ganz groß, großartig finde. Und ja, Ende des letzten Jahres hat er für sich gedacht, ich... Braucht was anderes, hat seine Anteile an diesem Unternehmen verkauft, möchte sich im Jahr 2020 neu orientieren, hatte große Pläne, die Welt bereisen, Seminare machen, eine Auszeit nehmen, mal ein bisschen ruhiger gehen lassen. Ja, und dann kam alles anders. So ist es manchmal im Leben, wenn man Pläne macht, kommt dann das Leben dazu. Er hat dann spontan ein neues Business gegründet. Das sogenannte Empire of Light oder Light Shield ist ein Netzwerk aus Menschen, die in dieser Zeit wirklich was tun und zwar vor allem was Gutes. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf den Online- und Digitalexperten Joram Höfs. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Ja, danke, moin. Was ist das denn bitte für eine krasse Anmoderation? <lacht> Ja, wie geht's dir damit, wenn du das so hörst, Johann? Sehr gerne, mehr davon. <lacht> <lacht> ja. Wir äh, einfach so eine Stunde
1: weitermachen, passt für mich total. Aber da mangelt es dann wohl ein bisschen am Mehrwert für den Rest, äh, der
0: gerade zuhört. <lacht> naja, ich meine, du hast ein paar, paar sehr, sehr große Schritte in deinem Leben gemacht. Dinge, die manch einer vielleicht schon mal im Kopf hatte, aber viele sich gar nicht getraut haben. Und äh, da möchte ich halt gern mit dir gemeinsam mal ein Stück in dein Leben hineinschauen, hineinzoomen und mal gucken, was sind denn da so die die großen Hacks gewesen, die großen Erkenntnisse oder Learnings. Und deswegen, ja, meine ähm, ja mein, meine erste Reise, ich möchte ja mit dir gemeinsam die Reise an deinen Anfang machen. Gerne. Quasi hinein in deine Kindheit, um mal zu schauen, wie ist denn der Joram so aufgewachsen? Was hat ihn da so geprägt? Hol uns doch da mal hinein.
1: Okay, das, natürlich, äh, das liegt schon mal ein paar Tage zurück. Ne? <lacht> ah, wie, bin ich, wie bin ich aufgewachsen? Ja, tatsächlich äh, nicht unbedingt auf der, auf der Sonnenseite des Lebens. Ähm, Geld war in der Familie immer ein Thema, denn es war nicht da. Mhm. Und was daraus natürlich entsteht, ist äh, ja, Mangelbewusstsein. Ja, mhm. Es ist kein Geld da, es sind keine Ressourcen da. In dem Moment fehlt dann aber auch in ganz vielen Punkten halt Zeit und Möglichkeit. Und das war erstmal gar nicht so einfach überhaupt zu verstehen, dieses, dieses Konzept von, es gibt da es gibt da etwas, das hat einen irgendwie gearteten Wert, ja, eben dieses Geld und das ermöglicht Dinge. Das war mir dann aber doch relativ schnell, ja, schnell auch einfach klar, es gibt dieses Geld und das musst du am Ende des Tages haben. Nicht um dieses Geld zu haben, sondern um daraus Möglichkeiten für dich selbst eröffnen zu können. Und mein Vater zum Beispiel, der hat immer im Rahmen seiner Möglichkeiten getan, was nur ging. Ja, neue Chance hier, neues Projekt da, da nochmal eine Möglichkeit, sich mit jemandem selbstständig zu machen. Hat er immer versucht. Es hat nur selten geklappt bei ihm, leider. Okay. Aber es war immer dieser Unternehmergeist da. Ja. Dinge ausprobieren, auch ins Risiko zu gehen und auf eine gewisse Art das halt auch etwas spielerisch zu sehen, weil es gibt halt nicht viel zu verlieren. Und wenn wir uns auch die Situation heute angucken, du hattest es gerade erwähnt, das sind Leute, die hatten auch sowas schon immer mal vor. Es gibt nicht viel zu verlieren. Es sind am Ende des Tages nur Dinge und natürlich Status, aber wir müssen immer Status investieren. Status heißt an der Stelle nicht nur monetärer Status, äh, Sicherheitsstatus, sondern auch, wie sehe ich mich selbst in der Welt und wie agiere
0: ich damit? Mhm, ja, absolut. Okay. Jetzt hast du gesagt, dein, oder haben wir ja schon rausgefunden, dein Papa ist äh, selbstständig gewesen. Ähm, welche ja. Rolle hat deine Mama inne gehabt? War sie so, so, ein, so ein sicherer Anker oder wie, welche Rolle hatte deine Mama?
1: Ah, sch, äh, auch sch, schwierig. Äh, hat äh, auch die, irgendwann einen Schritt hat in die Selbstständigkeit gemacht. Ah, okay. Also jetzt beide
0: beide Unternehmer zu Hause?
1: Beide effektiv Unternehmer, die immer wieder versucht haben, ihre eigene Situation durch die eigene Hände Arbeit zu verbessern. Mhm. Ja, da auch äh, Dinge auszuprobieren und ganz proaktiv ranzugehen. Und wie es so häufig ist, wir wissen das, äh, von, von, von zehn Unternehmen scheitern sieben bis acht Stück in den ersten fünf Jahren. Ja, man scheitert halt häufig. Das ist ein Teil des Weges. Und wenn wir in andere Länder gucken, ist das auch gar kein Problem. Nur wir Deutschen sehen das immer ein bisschen sehr kritisch. Wer das erste Mal gescheitert ist, sollte es kein zweites Mal versuchen, das ist hier so die landläufige
0: Meinung. Was total schade ist, ne? weil, wie du es gerade schon angesprochen hast, das ist ja auch die Philosophie der Start-ups. Erstmal anfangen, erstmal starten, erstmal gucken, wie der Markt reagiert. Und bei manchen stellt man halt fest, okay, die Idee war cool. Aber ganz ehrlich, sie ist halt nicht überlebbar. Und äh, bei ich glaube, die Quote liegt da so von zehn Startups überleben effektiv zwei, drei. Ne? Die, ja. Den Zeitraum von zwei bis vier Jahren. Das ist, das ist wenig.
1: Aber was ich dabei halt mitbekommen habe, ist halt diese Geisteshaltung, ist einfach wieder trotzdem zu versuchen, auf einem anderen Punkt. Ganz wichtig dabei, wenn das Leben einem erstmal umgeworfen hat, nicht sofort wieder aufstehen.
0: Weil ah, okay, das ist interessant. Was meinst du damit?
1: Was ich damit meine, ist folgendes. Ja, stellen wir uns mal so einen Boxkampf vor. Ja? Wir mit dem, mit dem Leben irgendwie im Sparring. Wir kriegen einen Ablanden auf dem Boden. Erste Reaktion und das, was man so häufig hört, ja gut, du rappelst dich wieder auf, machst du sofort. Was passiert dir aber? Du stehst wieder an der gleichen Stelle und da kommt der nächste Haken, du liegst wieder am Boden. Was man tatsächlich machen muss, ist, den Moment nutzen, kurz liegen bleiben, kurz mal drüber nachdenken. Was habe ich vorher nicht gewusst? Was habe ich verpasst? Was habe ich nicht gesehen? Wie hätte ich mich anders hinstellen müssen, damit mir das nicht passiert wäre? Und aus der Schlussfolgerung steht man wieder auf, aber an einer anderen Stelle. Und ja. dann
0: schlägt man zurück. Okay. Ja, das ist ein wunderbarer Vergleich, finde ich. Ja, jetzt, äh, Fantastisch, danke. Cool. Okay. Und dann... Gehen wir mal rein, ich meine, mh, du hast jetzt zwei wirklich ja, Unternehmereltern. Genau, ja,
1: nicht, die, lang, lange nicht äh, in dem Sinne erfolgreich in ihren Unternehmungen, aber halt in dieser Geisteshaltung ist immer wieder zu versuchen. Und irgendwann hat dann halt mal was geklappt und dann hat man darauf aufgebaut. Ja,
0: ja absolut. Darin, und jetzt bist,
1: darin ver, ver, verbunden, ein, ein Punkt, wenn ich Dinge wollte. Dann hat man mir ganz, ganz viel ermöglicht auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite aber auch gesagt: Ja, Junge, du willst Internet haben, weil du mit irgendwelche Dinge tun willst. Ist gut, kannst du haben. Musst aber selber bezahlen, geh arbeiten. Okay,
0: ja, da wollte ich drauf hinaus. Das also, ist quasi im Umgang mit dir gewesen? Mhm.
1: So, mit, weiß ich nicht, 12, 13 den Dreh, äh, nachdem ich die ersten, das erste Jahr irgendwie. Die, noch ein paar hundert Mark damals, wahrscheinlich war es noch früher, es waren noch D-Mark-Zeiten, ja. ein paar hundert Mark jeden Monat an, an Telefonkosten verursacht hat, hieß es dann, Junge, ist ja alles gut und du hast ja Leute und du lernst ja bestimmt du machst da tolle Dinge, aber geh arbeiten. Ja. Wenn du das haben willst, geh arbeiten. Das kann man sich ja heute
0: fast gar nicht mehr so richtig vorstellen. Auch hört man eine Flat geht ins Netz, alles gut über alle Devices, die man so hat. Früher ja. war das ja tatsächlich so ein relativ langwieriger, schrabbelnder Einwahlprozess über das Modem und die Internetverbindung war ja auch alles andere ja. als gut. Und sie war teuer. Sie ja, war teuer. teuer. ja. Von daher kann ich sehr gut nachvollziehen, ja, habe ich auch sehr noch sehr erlebt, ja. diese Zeit. Ja. Das schlägt schon rein, gerade in der Kasse, die nicht sowieso ganz so prall gefüllt ist. Genau. Und äh, dann bist du ja in der Schule gewesen und hast äh, mir ja im Vorgespräch gesagt... Mhm. Du, das Schulsystem ist jetzt nicht so ganz meins gewesen, ne? Definitiv, definitiv
1: ja. nicht. Also vom Start an äh, bin ich angeeckt äh, oder das System ist an mir angeeckt. Es kommt immer ein bisschen auf die Perspektive an. Es hat auf jeden Fall mit, mit, mit dem System und mir, es hat nicht so gut funktioniert, aber was willst du machen? Da musst du ja durch.
0: Ja.
1: Denkst du dachte ich mir auch so gut, 14,5, 15 Jahre muss er du halt durch, muss er du halt bis ABI durchgehen, weil du brauchst ja all deine Zettel und du brauchst deine, deine Nachweise und all diesen Kram. Aber mit, mit 15 hat es mich dermaßen einfach genervt, dass ich nicht das machen konnte, was ich eigentlich wollte, weil ich ja in diesem Zwang bin, die gesamte Zeit in, ein, in einem Raum, in einem System zu stecken was mich nicht fördert, was mir gar nichts bringt, was eher dazu führt, dass es mir schlecht geht. Mhm. Wusstest du damals schon konkret, was du machen wolltest mit 15? Das, 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 das war mir damals schon sehr klar. Mit 15 war mein erster Plan tatsächlich, den habe ich dann nicht umgesetzt, aus anderen Gründen später. Mit 15 war mein Plan, ich werde mit 16, wir haben damals noch in Dortmund gewohnt, oder irgendwo im Ruhrgebiet, mit 16, Schlag 16, werde ich nach Niedersachsen ziehen. Okay, Weil ich herausgefunden habe, dass es in Niedersachsen damals die Berufsakademien gab, ja. wo man sowohl seinen schulischen Teil wie auch parallel dazu eine Ausbildung machen konnte. Und ich hatte herausgefunden, in Niedersachsen gab es äh, die Berufsakademie, ähm, wo man auch Webdesigner und Webprogrammierer werden konnte. Ah. Und das war schon lange, lange, lange mein Thema. Okay. Und ich sage, ja gut, das scheint mir ein ganz guter Ausweg zu sein. Ich kann etwas machen, was mich interessiert, Programmierung, Webentwicklung. Ich verdiene dabei jetzt schon sofort Geld, nicht viel, aber ich kann meinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Und ich kriege trotzdem meinen schulischen Anteil mit. Ich komme also sämtlichen auch externen Verpflichtungen aus diesem System nach.
0: Mhm. Okay. Klingt nach einem Plan, absolut. Also jetzt deutlich planvoller, als zu sagen, oh, ich brech mal die Schule ab und guck mal, was das Leben so bringt. Okay. Wie haben denn deine Eltern reagiert, als wo der Moment gekommen war, wo du sagtest, du im Übrigen, die Schule mache ich nicht mehr.
1: dem gesagt, mache, was immer auch für dich richtig ist. Aber wow. finde raus, wie es geht. Wow, das ist mal finde. große Stärke. Aber finde raus, wie es geht. Das haben die immer gesagt. Ja. Okay. Natürlich ganz häufig auch mit diesem, mit einem gewissen Unterton, ja. Du kannst machen, was du willst, aber wir wünschen uns schon, dass du dieses und jenes tust und das wäre schon ganz gut für dich. Und du brauchst all diese Zettel und Zeugnisse und du brauchst eigentlich diesen ganz geraden, per perfekten Lebenslauf, ja. was mich schon mal klar war, äh, das wird leider nichts. Aber ich versuche dem irgendwie nachzukommen.
0: Ja, okay. Hast du den ja dann am Endeffekt auch bewiesen, dass du gesagt hast, okay, ich, ich ziehe aus, bin übrigens bald weg von euch, wahrscheinlich, ne? So. Das, das, war, das, war, das war der ursprüngliche
1: Plan, aber da ist diese Komponente ja mit reingekommen. Kümmere dich selber drum. Ja. Ja. Finde selber raus, wie das geht. Also musste ich jetzt mal rausfinden, wie kann ich denn tatsächlich mit 15 oder mit 16 mhm. aus dem Ruhrgebiet wegziehen nach Niedersachsen? Wie kann ich das mit der Schule machen und, 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 und. Also hieß es für mich, okay, jetzt lernen wir erstmal ja, ein bisschen Juristerei und wir beschaffen uns mal die allgemeine Schulordnung. Ja. Ich habe Wochen damit verbracht, quasi äh, in dieser allgemeinen Schulordnung äh, und den anhängigen Gesetzen zu forschen. Wie geht das denn? Ja? Ja. Ich habe einen Deep Dive gemacht. Und dabei habe ich etwas herausgefunden zu dem Zeitpunkt, was sehr, was, was, was sehr, sehr spannend war. Und zwar, ich hätte diesen Schritt machen können nach Niedersachsen ziehen, Berufsakademie und, 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 und. Ja. Aber was ich entdeckte, war der zweite Bildungsweg. <lacht> genau. Die Erwachsenenbildung ist, ja, Alleinerziehende, Väter, Mütter, äh, Sondersituation. Was ich aber feststellte, die erstens, die haben nur 20 Stunden Unterricht in der Woche, okay. abends und es
0: gab kein Einstiegsalter. Aus Sicht eines 15-, 16-Jährigen höchst attraktiv. Ne? 20 Absolut. Unterrichtsstunden abends. <lacht>
1: Absolut, weil hat in dem Moment bedeutet, wenn ich 20 Stunden in Schule bin und damit meine Pflicht getan habe, kann ich 40 Stunden arbeiten. Ja, Das ja, wollte genau. ich ja.
0: Auch das ist nochmal wichtig. Da war nicht die Einstellung von wegen, oh, ich gehe feiern, chill mal eine Runde oder mach sonst irgendwas, sondern du okay. hast schon den klaren Plan gehabt, ich will in den Bereich Web rein, ich will in den Bereich des Internet hinein und ich weiß, dass ich was dafür tun muss. Also das ganz klar rauszuhören, jetzt nicht einfach ich finde das System doof und weiß nicht, was ich dann mache, sondern du hast echt einen festen Plan, wie es dann weitergeht. Du auch die ja. Aufgabe, Junge, ne, kümmere dich ich, drum.
1: Ich, ich, ich hatte vor allem erstmal eine gewisse Vision, ein gewisses Ziel, da will ich hin. Mhm. Dann habe ich das schon weiter konkretisiert, okay, was will ich denn alles nicht? Okay, all dieses System, ich will jetzt nicht noch drei, vier, fünf Jahre Vollzeit in so eine Schule gehen, um dann in, 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 in die nächste Geschichte reinzulaufen, wie mit einem Vollzeitstudium. Hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Weil ich wollte frei, unabhängig Dinge tun. Ja, und ich konnte schon programmieren. Ich habe damit früh angefangen. Also war das klar. Das wird die Route. Okay. Ja. Also habe ich mich dann dazu entschieden. Die Diskussion war in der Tat einen Moment etwas länger, sozusagen mit 16. Ich verlasse jetzt die Schule. Ich war zu dem Zeitpunkt an der Ballochschule. Mhm. Das heißt, Ende Klasse 10 gibt es nicht mal einen Hauptschulabschluss.
0: Mhm. Ich bin
1: ohne alles gegangen, nicht mal 9a. Also auch in dieser Vorstellung des perfekten Lebenslaufs, Katastrophe. In der ja. Tat. Ja, in Hat der Tat. Keine, Katastrophe. keine Realschule, keine Hauptschule, gar nichts.
0: Aber ich was für eine Stärke von deinen Eltern dazu sagen, wir geben dem jungen Mann, dem Joram, da gerade die Sicherheit, das auch zu tun. Ne? Definitiv. Man muss es natürlich auch entsprechend darlegen, wie funktioniert
1: das, mhm. was sind die Schritte, wo, wo sind auch potenzielle Probleme. Mhm. Ja, ähm, aber ich habe dann erstmal mit angefangen und habe tatsächlich dann in 20 Stunden in der Woche meinen Hauptschulabschluss nachgeholt. Ja. Ähm, ganz im Ernst, Nichts gegen die Leute, die auf dem zweiten Bildungsweg sind. Aber das ist halt ein radikaler Wechsel. Hm. Na, aus der, in Anführungszeichen, behüteten Welt an der Waldorfschule, Wechsel auf wieder Regelschule-System,
0: ja.
1: dann aber noch Erwachsenenbildung
0: ja.
1: mit äh, einem starken Kontrast äh, der Menschen, die
0: sich dann auch da waren. Ja. Wie hast du dich da gefühlt, als, als du da das erste Mal reinmarschiert bist?
1: Es hat sich genauso fremd angefühlt, wie das System vorher. Okay. Nur, dass ich diesmal wusste, ich mache nur 20 Stunden, Zähne zusammenbeißen, 50 Prozent der, der, der bewerteten Leistung auf dem zweiten Bildungsweg damals war Anwesenheit. Okay. Weil die es natürlich auch mit den übelsten sozialen Schwerfällen zu tun haben, hm. wo es schon heißt, okay, wenn die 20 Stunden in der Woche auftauchen, Super Leistung. Mhm. Und zwischen solchen Leuten sitzt du dann, mhm. denkst dir, okay, Fokus behalten, Fokus behalten. Mit ein paar musst du hier auch interagieren, brauchst mhm. auch hier ein bisschen Kontakte, ein bisschen Netzwerk. Aber warum machst du das? Ja, weil du nicht diese andere Scheiße machen willst, sondern du
0: willst halt hier straight durchziehen. Ja, ja, okay, cool. Und das hast du dann von zu Hause in Dortmund aus gemacht oder aus dem Ruhrgebiet oder bist du dann nach Niedersachsen gegangen?
1: Nee, ich musste ja nicht mehr nach Niedersachsen wechseln. Ah, weil ich halt diese Alternative über den zweiten Bildungsweg gefunden habe. Das hatte nämlich einen ganz charmanten Vorteil im Vergleich zu einer BA. Bei einer BA hätte ich ja auch reduzierte Schule gehabt mhm. und Ausbildung. Hätte am Ende also Schulabschluss und ja, äh, irgendeinen Assistenten gehabt, der
0: Assistent für IT-Technologie oder irgendwie sowas. Ja, okay, du meinst dann, dass so eine BA gleich Berufsausbildung, oder?
1: Nee, nee, Berufsakademie. Ah, Berufsakademie in Niedersachsen. Schule mit verbundener Berufsausbildung. Okay. Ja, ja Wäre wär nicht schlecht gewesen, aber über den zweiten Bildungsweg zu gehen, hat mir auch die gleiche Stundenreduktion gebracht, auf 20 Stunden. Ja. Vollwertige Abschlüsse, ja. Schüler-Bafög, ja, Elternunabhängig, ja. Äh, was Gut. ich mit beantragen konnte, auch ganz nett. Und dabei noch die Möglichkeit, halt auch weiter im Betrieb zu arbeiten. Ich konnte ja. also an allen Stellen
0: Haken dran machen. Super. Und du bist ja dann ins elterliche Business von deinem Vater eingestiegen. Genau. Okay, das heißt, du hast deinen Kostenblock ziemlich gering gehalten. Hast du weiter zu Hause gewohnt?
1: Ich habe ich hab noch sehr lange bei meinen Eltern gewohnt, bis ich 23 war tatsächlich. Ja. Ja, guck mal. Also, also Kostenblock
0: runter und volle
1: Fokus auf Vision, ne? Genau, genau. Es hat sich für alle auch gut angefühlt soweit. Klar, es gibt zwischen wie immer mal wieder Probleme, aber es
0: hat für eigentlich für alle soweit funktioniert. Okay. Und jetzt nochmal gerade dass du mit 14, 15 oder zu welchem Zeitpunkt auch immer so eine klare Vision davon hast, was du machen willst. Ähm, woher kommt das? Hattest du bestimmte Vorbilder, die du hattest? Oder woher kam dieser, dieser, diese Klarheit aus deinem Inneren heraus? Vorbilder hatte ich Ewigkeiten nicht. Mhm. Ich habe
1: auch Jahre danach ja, all die Dinge nicht getan, die man allgemeinhin äh, niemandem als Tipp weitergibt. Diesmal die Biografie beschäftige ich mal hier mit, mal damit, mal damit. Was für mich schon immer ein ganz klarer Antrieb war. Ich möchte mit den Dingen, die ich kann und für die ich mich begeistere, auch mein Auskommen verdienen.
0: Mhm.
1: Mich interessiert es auch nicht, wie andere Leute das machen. Weil ich für mich eine ganz spezielle Route durchs Leben nehme. Das war für mich sehr früh klar. Einfach auch aufgrund von ganz, ganz vielen Problemen und Inkompatibilitäten mit anderen Menschen, mit anderen Systemen, mit äh, Lebenswegen, die sich mir so dargestellt haben. Wie machen das andere Menschen denn? Wo ich mir immer sagte, das ist ja schön für die. Das ist ja auch teilweise beeindruckend, wie einfach bestimmte Dinge für die sind. Aber ich kann das nicht. Ich brauche mhm. da eine Alternative für. Ich muss mir das selbst irgendwie suchen, ich
0: muss selbst navigieren. Ah, das heißt, du hast im Endeffekt recht stark reflektiert, schon verglichen und ja. geguckt, was können die, was können die, was kann ich, also das wusstest du dann ja auch schon sehr früh, genau. was du kannst, wenn ich das so sage, dass das sehr früh war und ich vergleiche das nur mit mir, ne? also ich habe gefühlt Gefühl, eine Ewigkeit gebraucht, um herauszufinden, was ich gerne mache. Das ging deutlich, hat deutlich länger gedauert als bei dir. Und äh, dann aber dann auch geguckt, wie, wie kann ich es denn umsetzen, das, was ich erreichen will. Ne? Das war äh, bei dir ein fester ein fester Schritt. Das war, das war für mich klar einmal, was kann ich? Mhm. Oder
1: was kann ich in einem Bereich, der auch wirtschaftlich sinnvoll ist? Mhm. Äh, wäre die Frage gewesen, was interessiert mich denn? Ganz im Ernst, der Tag kann gar nicht lang, lang genug sein, so viele Dinge finde ich interessant. Ich könnte mich mit fast jedem Thema beschäftigen wäre auch in einem gewissen Punkt darüber begeistert das Schöne natürlich an Informationstechnologien und Digitalisierung ist, das ist halt auch ein richtig gefragtes Thema, mit dem man gute Dinge tun kann und mit dem man Geld verdient.
0: In der Tat, ja. Das hat sich halt einfach sehr angeboten. Wie hast du herausgefunden, was du so gut kannst? Wie hast du deine Begabung entdeckt? Weil, nur mal kurz, kurz in die Zeit reinzoomen, ne? das war ja noch vor der Eurozeit, der Euro ist im Jahr 2001 eingeführt worden, das heißt, wir reden von den 1990 er Jahren irgendwo da drin. Ja. Und ähm, da war das digitale Thema noch nicht so groß. Da gab es keine Smartphones. Da gab, es, da gab es, da, da war Nokia noch stark am Markt. Um es mal so auszudrücken. Ja, da
1: Nokia erstmal mal gerade durchgeboostet. Ne? Ja.
0: Nokia also gerade durchgekommen. Und ich weiß, ganz viele haben sich mit dieser digitalen Welt mal so noch gar nicht befasst. Ähm, woher hast du diese, die, diese Begabung entdeckt? Ich hatte schon
1: relativ früh tatsächlich Zugang irgendwie zu einem äh, familiären PC.
0: Mhm.
1: Ähm, und was mich, was mich ziemlich schnell interessierte, war einmal die Frage, wie geht das? Wie funktioniert dieses Wunder? Mhm. Ja, man, er kommt am, wenn man sich genau anguckt, da geht ein Stromkabel rein. Ja, von der Außenwelt, der ja, aus dieser Steckdose, wo sonst der Staubsauger um die Lampe dran hängt. Ja, auf der anderen Seite hast du noch so ein Ding mit Tasten und sowas wie ein Fernseher. Und die, diese Box dazwischen hat irgendeine Magie in sich, die jetzt, die jetzt Dinge tut, ja, die dir sagt, hey, hier ist ein Bild und das hat sogar irgendwann auch Farben gehabt. Und dann ja. gibt es so ein anderes Ding, das kannst du bewegen, dann bewegt sich auf diesem auf diesen Monitor auch etwas.
0: Mhm.
1: Das fand ich erstmal super faszinierend. Ich wollte wissen, wie geht das? Gut, wenn man wissen will, wie geht das, aber niemanden fragen kann, was macht man? Man macht es mal auf, man guckt mal rein, man fängt halt an, äh, mhm. rumzubröseln und geht seiner äh, menschlichen, kindlichen Neugier nach und Dinge auseinander. Und wenn man Dinge erstmal auseinander gebaut hat, heißt es immer wieder am Ende, jetzt baue sie wieder zusammen. Und jeder, der schon mal ein Ikea-Regal aufgebaut hat, jetzt bleiben mal zwei, drei Schrauben über. <lacht> ja, das war da. Ich das sag genau, genau
0: so ist das. Das war da nicht anders. Und Aber das, ich finde das, find das wichtig. Erstmal hast du deine Neugier gehabt, dann bist du deiner Neugier gefolgt. Und dann kam noch was Wichtiges. Du hattest den Mut, die Dinge danach auch wieder zusammenzubauen. Absolut. Ja, also du hast keine Angst davor, was kaputt zu machen. Und selbst wenn was kaputt geht oder mal eine Schraube überbleibt, ja, wenn das Teil funktioniert, ist okay. Ne? Ja, äh, so wie man es auseinanderbekommen hat,
1: bekommt man es meistens auch wieder zusammen. Mhm. Bis, halt, dass zwei, drei Teile überbleiben. Keiner weiß, wo die vorher waren. Äh, wahrscheinlich sind die erst in dem Prozess entstanden, ist meine Überzeugung. <lacht> ja. Aber da hatte, ich, da hatte ich schon mal diesen, diesen ersten Zugang, dass, dass da eine Faszination da war. Mhm. Wie geht das? Also auseinandernehmen, sich mit beschäftigen. Der nächste Punkt war dann aber, jetzt will ich, dass diese Maschine das tut, was ich möchte. Ja. Wie geht das denn? Und wieder ist niemand da, den man fragen kann. Zwar so ein bisschen Umfeld, und, aber niemand, der mal gesagt hat, okay, das war jetzt ein Programmierer oder, oder, oder. Was es aber gibt in städtische Bibliotheken und Buchhandlungen. Mhm. Und ich hatte auch sehr früh immer einen sehr guten Kontakt und Bezug zu Büchern. Ja, also ich habe auch in meiner Kindheit, ich weiß nicht, wie viele Tonnen von Büchern in mir aufgenommen. Auch insgesamt wenig Trivialliteratur, viel irgendwie, was ist was, wie funktioniert die Welt, wie ja. funktionieren irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, wie funktionieren Techniken, wie funktionieren Computer. Und irgendwann kommt man dann halt auch über so Bücher programmieren in Basic programmieren ja. mit Patch und macht die ersten Schritte. Und irgendwo in einer meiner äh, vielen Bücherkisten hier um mich rum, äh, müsste auch noch eins meiner, meiner ersten äh, IT- und Digitalbücher tatsächlich äh, drin sein, das mir irgendwie durch eine Zufall mal zugefallen ist. Ähm, müsste so von 96, 97 sein. Das heißt, publizieren im Internet. Eins der oh. ersten deutschen Werke. Oh, ja. Und HTML 3, ja. <lacht> genau. Wow, ja, okay. <lacht> wow, das wäre der Hammer. Das ist ja auf der einen Seite schon mal irgendwie ziemlich äh, komplex zu dem, für meinem damaligen Verständnis. Ja. Aber damit kann ich also nicht nur machen, dass, dass irgendwas ausgerechnet wird, sondern dass ich mir etwas ansehen kann. Mhm. Ja, das könnte also ein Kommunikationsmedium werden. Wie spannend ist das denn? Und eine Erkenntnis, die ich da auch echt früh hatte, war, das Ding, dieses, dieses Internet-Ding, wo ich jetzt Seiten publizieren kann, das wird der Hammer. Entweder ist die Menschheit völlig bekloppt und ignoriert dieses Thema, könnte sein, oder es wird der absolute Hammer, das musst du beherrschen. Wusstest du damals schon? War mir klar, als ich irgendwann Ende der 90er dieses Buch in der Hand hatte.
0: Woher kam diese Überzeugung? Sie war auf einmal da. <lacht> wie eine Eingebung. Ne? Ja.
1: Es, ich habe es irgendwie auch schon damals verglichen mit, okay, dieses Internet-Ding, ja, das ist wie der Gutenberg Buchdruck. Ja, wir können Informationen vervielfältigen. Erstmal können es nur Experten und Spezialisten, die viele, viele Bücher gelesen haben. Aha, das ist ja spannend. Daraus kann man ja bestimmt auch mal seine Arbeit finden, damit Geld verdienen, sehr gut. Dann fing auch ein bisschen später langsam der der, der große Dotcom-Boom ja an, wo man auch mal so ein bisschen noch was mitbekommen hat, ja. auch schon in jungen Jahren. Ja, und was, für, was, was waren das nicht für abartige Zahlen? Da sind Multimilliarden äh, in nicht existierende Unternehmen investiert worden. Wo man sich dachte, okay, okay, das ist ja krass. Kann ich das auch haben? <lacht> ja. Wie wir, wie wir, wie wir relativ äh, wenig Zeit später festgestellt haben, nein und
0: bitte auch nicht. Ja, genau. Dass das, das Ding irgendwann geplatzt ist, war ja auch ähm, aus der ja. retro Aus der Retrospektive.
1: Äh, genau, dann war das, das Wort, Aus der
0: Retrospektive war das klar, dass das irgendwann knallt. Aber damals war das für viele einfach nicht klar.
1: Nein, aber es ist ja meistens so, ne? die Punkte verbinden sich einfacher, wenn man zurückblickt.
0: Ja, in der Tat. Okay. Ich würde gerne nochmal auf eine Sache eingehen. Also dein äh, Umfeld quasi mit deinen Eltern, äh, wo quasi dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen, die Neugier, aber auch die Fähigkeit dann drin gewachsen ist, Dinge auch selbstverantwortlich umzusetzen, die ist da. Das habe ich soweit verstanden. Wie war das in deinem äh, ansonsten Umfeld? Freunde, Bekannte? Wie haben die darauf reagiert, als du gesagt hast, nimm mal deine Klassenkameraden, mhm. der Joram verlässt die Klasse. Der hört jetzt einfach aus ohne einen Abschluss. Wie reagieren die oder was haben die gesagt?
1: Naja, wenn man häufig genug ähm, Klassenverbände wechselt und auch mit diesen Menschen äh, wenig anfangen konnte, gegenseitig, dann ist das unproblematisch. Okay, Da hat da niemand, da hat niemand äh, sich großartig drum gekümmert. Ja, okay, gut.
0: Und ansonsten so familiär, familiärer, breiterer Kreis haben die gesagt, sag mal, was ist denn dabei denn los oder äh, wie war das? Also mit, mit, mit
1: Sicherheit wird es da irgendeine Kommentare mal gegeben haben, aber äh, meine Eltern haben immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich selbstständig und eigenständig meine Entscheidung treffe. Mhm. Mhm. Manchmal halt auch welche, die nicht so gut sind, weil es halt nicht zum Lernen gehört. Ja, man fällt auch mal hin, ne? Man fällt auch mal hin und dann, das erste Mal steht man direkt drauf, kriegt wieder einen ab, liegt wieder und dann denkt man sich, okay, irgendwie müssen wir das anders angehen. Bleiben wir im Moment liegen und denken mal drüber nach, was ist hier passiert.
0: Absolut, ja, ja, verstanden, okay. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.